0: Cześć! Dziś chciałem opowiedzieć o drugim błędzie, czyli niewyjaśnienie klientowi czym coaching jest, a czym coaching nie jest. Jeśli mnie nie znasz, pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Robert Łężak i jestem prezesem European Mentoring and Coaching Council Poland. Jestem też akredytowanym mentorem i coachem EMCC na poziomie praktyk, asesorem, wykładowcą akademickim i współwłaścicielem firmy szkoleniowej Norman Bennett. Jestem też autorem książki Jakich błędów unikać podczas sesji coachingu, czyli przewodnik na ścieżce Coacha. Na co dzień uczą zawodu coacha w Akademii Norman Bennett, na studiach podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego i Szkole Głównej Handlowej. Ten kanał dotyczy tego, jak być odpowiedzialnym coachem i skutecznie zarządzać procesem coachingowym oraz jak unikać najczęstszych błędów w czasie sesji coachingu. Jeśli kanał Ci się spodoba, proszę zasubskrybuj go na YouTube. OK. To w takim razie zaczynamy. Wyobrażenia niektórych klientów na temat spotkań z coachem nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Na początku mojej praktyki coachingowej, kiedy jeszcze nie miałem wypracowanych, sprawdzonych wzorców postępowania, zdarzyło mi się, że klient podczas sesji odpowiadał na zadane mu pytanie w stylu no to ty mi powiedz, Przecież masz w tym doświadczenie. Tłumaczyłem wtedy, że nie na tym polega coaching, że wszystkie odpowiedzi formułuje klient, tylko w danym momencie może jeszcze nie mieć do nich dostępu. Odbijałem piłeczkę i zadawałem inne pytanie. Potem jeszcze jedno, aż trafiałem na takie, które otwierało u klienta możliwość udzielenia odpowiedzi. Pamiętam, że po tej sesji postanowiłem bardziej przykładać się do spotkań zapoznawczych, w czasie których będę lepiej formułował zasady obowiązujące na sesji i jaśniej tłumaczył, czym jest coaching, a czym coaching nie jest. Po tak poprowadzonych spotkaniach już zawsze miałem się do czego odwołać, do zasad ustalonych podczas sesji kontraktowej. Klient często oczekuje, że uzyska poradę w różnych sprawach, że zdobędzie nowe umiejętności. Tymczasem nie jest to istotą coachingu. Na początku warto zatem poświęcić trochę czasu, aby dokładnie wyjaśnić, jakie są różnice pomiędzy coachingiem, mentoringiem, doradztwem, a szkoleniem. Na początku spotkania zaczynam od wyjaśnienia, czym coaching nie jest. Coaching przecież nie jest trenowaniem. Zawód trenera, z angielskiego coach lub trainer, funkcjonował początkowo w sporcie. Warto tu zaznaczyć fakt dotyczący tłumaczenia tego słowa, ponieważ angielskie określenie coach i trainer mają jeden polski odpowiednik – trener. Na tym polu powstaje wiele nieporozumień. Trener to osoba zajmująca się przygotowaniem fizycznym i psychicznym swoich podopiecznych. Trenerzy specjalizują się najczęściej w jednej konkretnej dyscyplinie, na przykład w pływaniu, piłce nożnej, koszykówce czy gimnastyce. Zadaniem trenera jest wyszkolenie osób, z którymi pracuje. Dziś trener to również osoba, która szkoli w zakresie różnych umiejętności, takich jak komunikacja, zarządzanie sobą w czasie, delegowanie zadań, zarządzanie zespołem czy zarządzanie... Konfliktem. Niekiedy wymiennie stosuje się w odniesieniu do tej roli pojęcie szkoleniowiec lub trener-szkoleniowiec. Trener koncentruje się przede wszystkim na przekazywaniu wiedzy, umiejętności lub kształtowaniu postaw przez realizację usług edukacyjnych między innymi szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, webinarów, kursów, wykładów czy prelekcji. Wyróżniamy trenerów wewnętrznych i zewnętrznych. Trenerzy wewnętrzni to osoby zatrudnione w danej firmie. Realizują oni szkolenia dla jej pracowników w ramach swojej pracy etatowej. Są zatrudnieni w jednej branży, poznają osoby, dla których prowadzą szkolenia oraz specyfikę i know-how firmy. Trenerzy zewnętrzni pracujący na stałe lub współpracujący z firmą szkoleniową realizują szkolenia dla jej klientów oraz prowadzą zajęcia otwarte. No więc coaching nie jest trenowaniem ani szkoleniem. Po drugie, coaching nie jest mową motywacyjną. Mówca motywacyjny to człowiek, który zawodowo zajmuje się wygłaszaniem przemówień mających na celu zmotywowanie lub zainspirowanie publiczności. Najczęściej osobę taką można spotkać na konferencjach, zjazdach, wiecach partyjnych czy spotkaniach firmowych mówca wykorzystuje są charyzmę i doświadczenie, aby zachęcić słuchaczy do działania. Dobrym przykładem będzie tu Tony Robbins, Brian Tracy, Nick Wojci czy Zig Ziglar. No właśnie. Więc coaching nie jest też mową motywacyjną. Nie możesz drogi kliencie liczyć na to, że będę cię moją mową motywował. Po trzecie, coaching nie jest również manipulacją. Manipulacja to forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora. Zazwyczaj osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji nie jest świadoma środków, przy użyciu których wywierany jest na nią wpływ. Dokonując manipulacji zwykle dąży się do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem poddawanych manipulacji osób. Można manipulować treścią lub sposobem przekazywania informacji. Manipulację językową często stosuje się w propagandzie i podczas tzw. prania mózgów. Dobrym przykładem będą tu niektórzy politycy. No właśnie, więc coaching na pewno nie jest manipulacją. Po czwarte, coaching nie jest praniem mózgu. Pranie mózgu, nazywane także kontrolą umysłu, to termin używany na określenie działań, przymusowych lub dobrowolnych, mających na celu zmianę poglądów lub zachowań człowieka, bądź większej grupy osób. Zazwyczaj pranie mózgu stosuje się do celów politycznych, religijnych lub marketingowych, więc coaching nie jest też praniem mózgu. I po piąte, coaching nie jest rozmową dyscyplinującą. Rozmowa dyscyplinująca ma miejsce pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Przełożony przedstawia wówczas podwładnemu uchybienia bądź rażące naruszenia w trakcie wykonywania obowiązków. Należy tutaj jednak zaznaczyć, że rozmowa ta musi z obu stron przebiegać w sposób kulturalny, a pracodawca nie może naruszać godności pracownika. Nie ma tu relacji służbowej w coachingu, więc coaching nie jest rozmową dyscyplinującą. I wreszcie po szóste, coaching nie jest rozmową przy kawie. Coaching to nie jest spotkanie towarzyskie, podczas którego luźno rozmawiamy na różne tematy. Coaching posiada strukturę, zasady współpracy i jasno ustalone relacje. Służy osiągnięciu przez klienta celów wedle odgórnie ustalonych standardów spisanych w kodeksie etyki zawodowej. No dobrze, więc na tym etapie wiemy czym coaching nie jest. W jaki zatem sposób wyjaśnić czym dokładnie coaching jest? No właśnie, aby uniknąć nieporozumień i fałszywego etykietowania tego zawodu. Coaching bazuje na koncepcji rozwoju osoby dorosłej i doskonalenia jej umiejętności na podstawie jej doświadczenia i jej zasobów. Coaching nie jest nabywaniem wiedzy, lecz raczej bazuje na jej doświadczeniu. W bardzo łatwy sposób można to zobrazować za pomocą matrycy oddziaływań edukacyjnych stworzonej na podstawie założeń psychologii Gestart, którą opisuje Maciej Benewicz w książce Coaching i Mentoring w praktyce. Z czego jest złożona ta matryca? Już tłumaczę. Matryca oddziaływań edukacyjnych składa się z dwóch osi. Pierwsza z nich to oś pionowa to oś metodologii uczenia się pomiędzy swobodą oddziaływań a dyrektywnością. Druga oś, oś pozioma, to oś dotycząca procedur i algorytmów oraz przebiegu uczenia się pomiędzy gotową figurą a domykaniem figury. Czym jest swoboda oddziaływań? Swoboda oddziaływań określona jest dowolnością metodologiczną w przekazywaniu wiedzy. Dyrektywność oznacza tu arbitralność, powtarzalność i przewidywalność w wyborze uczenia się. Gotowa figura to uzgodniony i potwierdzony algorytm uczenia, a domykanie figury to swobodne dochodzenie do osobistych rozwiązań. Tak właśnie powstaje matryca oddziaływań edukacyjnych złożona z czterech pól. I tak w pierwszej ćwiartce pomiędzy gotową figurą a swobodą nauczania znajduje się Uczenie się, czyli też szkolenie. No i oczywiście szkolenie czy uczenie się nie jest coachingiem, bo nie chodzi tu o przekazywanie nowej wiedzy. Podam przykład. Uczniowie w szkole podstawowej mają z jednej strony wzorzec, algorytm postępowania w postaci podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa na drugim etapie edukacyjnym obejmującym klasy, 4, 8 realizowane są następujące przedmioty: język polski, przyroda, geografia, biologia, chemia, matematyka, fizyka itd. Z drugiej strony istnieje swoboda, ponieważ to, jakich narzędzi użyje nauczyciel w procesie nauczania, zależy w dużej mierze od niego samego. W procesie kształcenia i wychowania nauczyciel ma do wyboru szeroki wachlarz metod, którymi przekazuje wiedzę uczniowi. Nauczyciel wskazuje na ważną rolę literatury oraz zachęca do podejmowania indywidualnych prób twórczych i szukania rozwiązań. Stwarza też uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem różnych metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów, m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach. Jak widać, mamy tu swobodę w przekazywaniu wiedzy. Podsumowując, coaching nie jest przekazywaniem wiedzy, nie jest nauczaniem ani nie jest też szkoleniem. Druga ćwiartka znajdująca się pomiędzy gotową figurą a dyrektywnością to mentoring. Coaching to nie mentoring. Mentoring opiera się na partnerskiej relacji pomiędzy mistrzem a uczniem, w której mistrz jest pewnego rodzaju pożądanym wzorem, i dodatkowo dzieli się z nami swoim doświadczeniem w sposób mniej lub bardziej dyrektywny w zależności od rodzaju mentoringu i kompetencji mentora. Podam przykład osoby, która mogłaby być dla nas mentorem w pływaniu. Jest to Michael Pelps, mistrz olimpijski w pływaniu, na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 2004 roku zdobył 6 złotych i 2 brązowe medale. Na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku wywalczył rekordową liczbę 8 medali, bijąc tym samym wyczyn innego legendarnego pływaka Marka Spitza. Zwieńczeniem jego kariery Miały być igrzyska w 2012 roku w Londynie, na których powiększył swój dorobek do 22 medali i otrzymał status najczęściej dekorowanego olimpijczyka w historii. W kwietniu 2014 roku sportowiec wznowił karierę, przygotowując się do kolejnych igrzysk w Rio w 2016 roku. Tam zdobył kolejne 6 medali, powiększając dorobek do 28 medali. Fenomen zawodnika może częściowo wyjaśnić to, że Michael Phelps działał według algorytmu, wzorca, który był na tyle skuteczny, że pozwolił mu zdobyć tytuł mistrza olimpijskiego i miano najlepszego pływaka na świecie. Oprócz standardowego treningu, jaki towarzyszył Michaelowi w trakcie przygotowania do zawodów, miał on swoje sprawdzone sposoby wynikające z jego doświadczenia. Od 14 roku życia aż do igrzysk w Pekinie Pelps trenował 7 dni w tygodniu. 360 dni w roku. Stwierdził, że jeśli będzie ćwiczył także w niedzielę, to zyska 52-dniową przewagę nad programem treningowym konkurentów. Dodatkowo nad jego treningami czuwał trener personalny, który wybierał właściwe ćwiczenia oraz właściwe obciążenia. Specjalna dieta Łączny bilans kaloryczny śniadania wynosił ponad 4000 kalorii, a w ciągu całego swojego dnia Pelps spożywał ponad 12000 kalorii. Podsumowując, coaching to nie mentoring. Mentor może doradzać, może opiniować, może oceniać i może dawać wskazówki, czego nie wolno robić coachowi. Trzecia ćwiartka pomiędzy dyrektywnością a domykaniem figury to Doradztwo. No właśnie. Doradztwo, e, drodzy państwo, również nie jest coachingiem. Podczas doradztwa klient dokonuje określonych wyborów z przedstawionego wachlarza możliwości. Przy spotkaniu z doradcą ostateczna decyzja zależy od samego zainteresowanego. To na nim spoczywa odpowiedzialność za wybór. Dobrym przykładem będzie biuro podróży. Agent doradza nam, co wybrać spośród wielu możliwości. Wycieczek objazdowych, wczasów, wycieczek fakultatywnych oraz ofert last minute lub z dojazdem własnym lub bez, w hotelu lub w apartamencie, z pełnym wyżywieniem lub tylko ze śniadaniem. Zainteresowany dokonuje wyboru. Agent, posiadając ekspercką wiedzę, Zadaje pytania, dzięki którym dowiaduje się, czego właściwie klient potrzebuje. Poznawszy oczekiwania i potrzeby klienta z oceanu możliwości, przedstawia kilka najlepszych jego zdaniem ofert, dopasowanych do oczekiwań klienta. Ostatecznie klient podejmuje decyzję i z pełną odpowiedzialnością wybiera produkt, który najbardziej mu odpowiada. Podsumowując, coaching to... Niedoradztwo. Coach nie może doradzać klientowi. I płynnie przechodzimy już do czwartej ćwiartki, znajdującej się pomiędzy swobodą a domykaniem figury, czyli tak naprawdę coachingiem, drodzy Państwo. Coaching obejmuje różne metody pracy. Występuje tu swoboda zarówno w stosowaniu metodologii edukacyjno-szkoleniowej, jak i w sposobach dochodzenia przez klienta do własnych odkryć i rozwiązań. W zależności od szkoły, którą reprezentuje coach, mamy różne podejścia. Możemy pracować wyłącznie pytaniami, osobiście lub zdalnie, przez telefon bądź podczas wideokonferencji. Możemy stosować różne techniki, czyli schematy postępowania, scenariusze, które wdrożone przez coacha doprowadzą klienta do własnych odkryć. Możemy wykorzystywać gry lub inne narzędzia coachingowe, pomocne w czasie sesji, wspierając klienta w dochodzeniu do własnych rozwiązań. Możemy też zapraszać do eksperymentowania i poprzez odpowiednie zadania inspirować klienta do zamierzonej zmiany. Wreszcie możemy zapraszać do pracy kinestetycznej z ciałem, dzięki czemu uaktywniamy wszystkie modalności. Sesja staje się wówczas bardziej dynamiczna, a klient włącza do pracy wszystkie kanały komunikacji. Mamy cały szereg możliwości, z których może skorzystać klient. To on decyduje, w jaki sposób chce z nami pracować. Osobiście czy zdalnie, wyłącznie pytaniami, przy pomocy kart, czy też łącznie wszystkimi dostępnymi metodami, jakie są w repertuarze coacha. W tym procesie klient dochodzi do własnych odkryć i rozwiązań na podstawie własnych zasobów, umiejętności i doświadczenia. Mam nadzieję, że ten materiał przypadł Ci do gustu. Jeśli się spodobał, to proszę zasubskrybuj mój kanał i koniecznie podziel się komentarzem. Będę bardzo wdzięczny za każdą informację zwrotną z Twojej strony. Więcej na temat błędów w coachingu znajdziesz w mojej książce Przewodnik na ścieżce Coacha, czyli jakich błędów unikać w czasie sesji coachingu lub na moim blogu robertlezak.pl. Zapraszam serdecznie.